0: Vamos para o Fórum desta terça-feira com a moderação de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSFT hoje vamos tentar perceber como é que o governo deve garantir o direito de voto a quem está confinado por causa da Covid. Queremos ouvir a sua opinião, qual é a melhor forma de resolver este problema? Deve existir uma, uma recomendação para um horário de votação destinado às pessoas que estão em isolamento por causa da Covid? Ou a solução mais adequada seria a criação de mesas específicas para estas pessoas? E fará sentido, por exemplo, pensar no exemplo que aconteceu em vários países, uma votação em regime drive-thru, ou seja, as pessoas vão votar no carro e nem chegam a sair da, da viatura? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do fórum, 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ainda falta uma decisão final, até porque o Governo está a aguardar o parecer que pediu à Procuradoria-Geral da República, mas há uma coisa parece certa, será necessário que o Governo suspenda temporariamente o isolamento por causa da Covid para as pessoas poderem ir votar. E no Fórum TSF queremos também ouvir a sua opinião sobre este tema concreto. O levantamento do isolamento obrigatório de quem está infectado ou teve um contacto de alto risco que exige o isolamento é uma boa solução? Ou, como receiam vários autarcas, isto poderá trazer outros problemas, acabando por afastar as pessoas que não sentem segurança suficiente para ir às mesas de voto. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Faz sentido criar aqui um regime especial para se poder levantar o confinamento obrigatório, o isolamento obrigatório para as pessoas poderem ir votar dia 30? Queremos ouvir a sua opinião. A ministra da Administração Interna reuniu-se ontem com os partidos, com a representação parlamentar, para debater este tema. Francisca Vandunen afirmou que no dia 30 de janeiro deverão estar em isolamento cerca de 400 mil pessoas. O governo apela ao voto antecipado e garante que está a fazer tudo para que possa votar o maior número de pessoas. Francisco Nascimento
0: o Governo não se compromete com soluções mas garante que está tudo pronto para a votação a 30 de janeiro. Fica a faltar o parecer da Procuradoria-Geral da República para que seja claro se o isolamento impede o direito de voto ou se pode ser suspenso para que as pessoas coloquem a cruzinha no boletim. A estimativa do Governo é que o número de isolados seja idêntico ao das eleições presidenciais de há um ano. Francisca Vanduna me fala em 387 mil isolados.
2: A experiência a experiência colhida de outros países que tiveram esta variante antes de nós aponta no sentido de que a uma subida exponencial se segue, portanto, atingido o pico, se segue também uma queda abrupta. Portanto, os dados são estes e, portanto, aquilo que nós estamos convencidos neste momento é de que provavelmente teremos na altura das eleições mais ou menos o mesmo nível de pessoas confinadas que tivemos nas últimas presidenciais em que havia um universo de 383.346 cidadãos confinados.
0: As novas regras da Direção-Geral da Saúde, que baixou o isolamento para sete dias, permitem que o número de isolados deixe
2: 30%. A única dificuldade que nós aqui temos é que, ao reduzir para sete dias o, a, a, o, 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 o prazo de confinamento, de alguma forma um, Reduziu-se também as possibilidades de utilização daquele recurso que existe, que existia na lei, de obtenção de voto em casa para as pessoas que estão confinadas.
0: Das reuniões com os partidos, ficou a ideia que o Governo vai recomendar uma hora específica para a votação dos isolados, uma ou duas horas antes do encerramento das urnas, mas Francisca Vanduna não se compromete com qualquer medida, diz apenas que o Governo vai esperar pelo parecer da PGR. Por outro lado, o apelo da Ministra é pelo voto em mobilidade.
2: Acho que é de facto aqui importante garantir que o maior número de pessoas consiga votar antecipadamente para reduzirmos o número de pessoas que no dia 30 terão necessidade de, terão necessidade de, de votar e que possam, ir eventualmente ter, ter dificuldades.
0: Nestas eleições há 2.600 mesas de voto para 23 de janeiro, ou seja, 1.200.000 portugueses podem votar uma semana antes da data oficial das eleições e o Governo garante ainda que se a afluência for grande, o número de mesas até pode aumentar.
1: Ora, e esta, esta questão levanta aqui um outro tema para o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que uh, olha para este apelo, para o voto antecipado? Está a pensar recorrer ao voto antecipado para acautelar um possível confinamento a 30 de janeiro? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E quanto à questão essencial... Uh, Concorda com esta ideia de se levantar o isolamento obrigatório para que as pessoas possam ir votar? As pessoas que estão infectadas com Covid ou que tiveram um contacto de alto risco que as obriga a ficar em isolamento? Concorda com esta ideia de ser levantado temporariamente este isolamento apenas para as pessoas poderem ir votar? E feito esse levantamento, qual é a melhor alternativa? Deve existir um horário de votação recomendado apenas às pessoas que estão em isolamento? seria mais lógico criar mesas específicas para estas pessoas? E aquela ideia de uma votação em drive-to, irmos de carro, votar, como aliás tanta gente tem feito testes nestes, ao longo destes dois anos, faz o teste sem chegar a sair da viatura. Queremos ouvir a sua opinião e iniciamos o debate com a análise do Paulo Baldeia, que é o comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Começo por de pedir uma avaliação a esta decisão do governo, ou a esta ideia. Tudo passa por aí. Faz sentido levantar o isolamento obrigatório apenas para as pessoas poderem ir votar?
3: Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Uh, dizer que mais do que fazer sentido, segundo o Conselho Nacional de, de Eleições, não se pode proibir, não se pode uh, uh, obrigar as pessoas a ficarem em casa e não exercerem uh, um direito constitucional, uh, que é o de, de votar. A democracia funciona assim e, portanto, uh, uh, a discussão primeira é a uh, é de saber se uh, o Governo podia ou pode proibir as pessoas de no dia de voto irem votar. Tem a criar condições para que isso aconteça e, e deve fazê-lo da forma mais simples possível. Por exemplo, se, uh, uh, muitos constitucionalistas debateram durante este tempo, uh, não, não, não pode haver nenhum tipo de discriminação. E a ideia de que quem estiver confinado uh, poderia estar a votar noutro sítio é simplesmente inviável, porque os cadernos eleitorais ou estão expressos ou vão ser impressos muito antes de chegarmos à altura em que essas pessoas que estiverem confinadas no dia 30 eh, ou por contágio, ou porque foram contagiadas ou porque convivem eh, com alguém que, que teve contágio já não era possível alterar os cadernos eleitorais, sendo que a primeira das, das questões é saber se era possível, porque é uma informação que diz respeito às pessoas eh, eh, colocar essas pessoas em sítio diferente para que toda a gente saiba que aquelas são pessoas que estão uh, em isolamento. Portanto,
1: dito isto, parece-me que... Desculpa, Paulo, e o mesmo se coloca essa questão de discriminação com a questão da recomendação horária. As pessoas que não, estavam em isolamento não, vão votar das, não, das -me 5 me dizer, às 7?
3: Não, porque uma coisa é dizer, quem que estiver em isolamento tem que ir votar das uh, uh, 8 às 9, da abertura, de, na primeira hora da manhã, ou na última hora da manhã, uma coisa é dizer, obrigar as pessoas, ou na outra hora qualquer, pode ser à hora do almoço, o que for. Outra coisa é recomendar, ou dizer, preferencialmente devem ir aí. Não se pode proibir ninguém, quando se diz que, que se levanta a possibilidade de, das pessoas que estão em isolamento irem votar, a seguir não há controle nenhum. Se, se as pessoas têm que ir votar às oito, mas se a pessoa pode votar às nove, não, não está lá ninguém, não está nos cadeiros, não pode estar a, a dizer que o, a hora de votar já foi porque as pessoas, não há nada, não há informação nenhuma, nem pode haver nas mesas de voto a dizer que aquela pessoa uh, está em isolamento profilático, uh, uh, e portanto uh, uh, o mais que pode ser feito, e é simples, não tem que saber, é uh, estabelecer uma hora em que preferencialmente essas pessoas devem ir votar, insisto, preferencialmente não se pode obrigar as pessoas a ir votar nessa, nessa hora. E depois todos aqueles que possam ter algum receio de estar a votar, porque esse é um dos problemas com este levantamento, é que nós a crer que, e abro aqui um parênteses, mas a crer que mais pessoas vão votar, portanto, uh, uh, alguns desses 400 mil que estarão em isolamento uh, vão votar, não sabemos quantos serão, uh, podemos estar, pode 40% podemos estar a fazer com que outros que pretendiam ir votar não vão porque têm receio de estar juntamente com, com essas pessoas. Por isso é que haver uma hora preferencial é, é, é importante para dar essa informação às pessoas que possam ter algum receio de que se tenha esse receio, preferencialmente não devem ir votar naquela hora, porque será o um número, será a, 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 onde se prevê que mais pessoas que estão em isolamento a, possam ir votar. E insisto, pessoas em isolamento não significa que estejam contagiadas não significa que tenham testado positivo. Essas estão em isolamento, obviamente, as que testaram positivo durante sete dias se não tiverem sintomas, se tiverem sintomas uh, 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 nem faz sentido nenhum estar a falar em botar, porque as pessoas não saem de casa se estão com febre, se estão, se, uh, se estão com dores de cabeça, fortes, etc. Se têm sintomas fortes da doença, nem sequer lhes passa pela cabeça ir botar, mas para todos os outros, dizer que, que há um horário preferencial ajuda as pessoas que estão em isolamento a perceberem quando podem votar e ajude todos os outros, porque se alguém tiver receio, então antecipa o voto. Se tem receio, sabendo que ou antecipa ou vai noutros horários, mas o melhor mesmo é antecipar o voto. Todas aquelas pessoas que possam ter receio de ir votar e ter perto de si alguém que está em isolamento, devem antecipar o voto. Uh, e a parte disso, obviamente, compete uh, às autoridades dizer, definir da forma mais simples possível como é que as pessoas devem ir votar. Não é podem ir votar, é devem ir votar no, no, uh, uh, e ter um horário preferencial parece-me que é uh, o mais razoável, sem se proibir ninguém, uh, ou pessoas que não estão em isolamento para essa hora, ou pessoas que estão em isolamento uh, votarem em horas diferentes.
1: E esta uh, solução uh, que o Governo irá. irá uh, faz sentido estarmos aqui a debater uma sessão apenas a três semanas uh, das eleições, quando este já era um problema anunciado?
3: Não, é Alacassi, obviamente que o, que o Parlamento falhou, o Governo falhou na preparação, o, 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 o Parlamento falhou na previsão e também tinha a obrigação de dizer que me parece até de certa forma injusto estar nesta altura a colocar a responsabilidade eh, sobre o Governo quando a responsabilidade era de todo o Parlamento eh, eh, podiam ter alterado a lei para ser feito de, de maneira diferente, tinham que ter feito obviamente antes da dissolução do Parlamento porque assim que, que, que o Parlamento é dissolvido já não é possível fazer alteração nenhuma eh, e portanto tinha que ser sim, feito antes ainda assim o Governo não se pode desculpar, agora é o Governo que tem que resolver e portanto tem que resolver
4: rapidamente
3: ter um parceiro ao Conselho Consultivo, que tem que ser homologado esse parecer para ser efetivo pela Ministra que o pediu, eh, eh, mas o parecer não vai dizer eh, não compete ao Conselho Consultivo da Procuradoria dizer em que circunstâncias é que pode ser votado, ou seja, se há horas preferenciais, se é drive-in, se é, mesmo o drive-in também não funciona, porque tinha que haver cadernos eh, à partes especiais, ou então votávamos todos em drive-in e, portanto, seria a loucura completa. Eh, algumas das soluções que estão a apresentar parece-me que são uma loucura completa, não? e que a maneira de fazer é o mais simples possível, o que eh, eh, introduza menos eh, alterações na, na, na normalidade de, de, da votação de um dia de, de eleições. Mas a, a Procuradoria vai dar eh, esse parecer, mas compete ao Governo estabelecer as condições em que o, o processo eleitoral eh, vai decorrer, sem prejuízo, dizer que os partidos todos falharam lá atrás, quando... Não, já temos pandemia há dois anos. Entretanto, já tivemos duas eleições. A preocupação levantou-se agora com, a, com essas pessoas que, Quando houve a votação antecipada eh, nas presidenciais, por exemplo, a preocupação não era com as pessoas que estavam isoladas, ou com eh, o, o estarmos a retirar-lhe o direito de exercer eh, eh, o, o dever de cidadania de votar. Eh, não, não foi essa a preocupação. A preocupação foi se não, se não, não antecipamos vai tudo ao mesmo tempo, pode aumentar o surto, porque as pessoas vão estar mais juntas, vai demorar mais tempo. Agora, é que como houve uma previsão de que o número de pessoas isoladas pudesse chegar a perto de um milhão, falou-se em 800 mil, pelo menos, e eh, isso é que levantou o problema de, de repente, eh, a abstenção, que já é um problema em Portugal, embora seja mal medida, já todos sabemos disso, porque há muitos eleitores fantasma nos cadernos eleitorais, mas já é preocupante e, portanto, iria crescer muito se não houvesse condições dessas pessoas poderem ir votar. Chegámos a este ponto, convém resolver rápido. O Conselho Consultivo demora, tem, tem um prazo grande, salvo eu 60 dias para responder, obviamente que foi pedido com urgência tem que responder com urgência, convém que não atrase muito, que dê a resposta, que já todos estamos a ver qual é, sobre a possibilidade do Governo levantar o impedimento das pessoas a irem votar, e portanto convém que a decisão seja tomada rápida, para o Governo tomar também uma decisão rápida e comunicar com clareza, para que quem está isolado possa ir votar, mas quem não está isolado não tenha medo de ir votar, porque sabe, como as coisas se vão passar.
1: E aqui coloca-se mais uma vez uma questão da, de comunicação, porque há aqui uma explicação ao dar que pode parecer contraditória. Então eu não posso sair de casa para ir, por exemplo, ao funeral de, de um familiar, mas posso claro. evitar...
3: Não, não há como dar a volta a isso. Esta, este este um levantamento de, 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 da obrigação de isolamento é abrir uma caixa de Pandora. Não há como dar a volta a isso. Eh, quando, aliás, dizer é preciso lembrar que já houve vários cidadãos que meteram eh, um processo em tribunal por entenderem que não deviam ser obrigados a ficar em casa em isolamento, eh, e um deles chegou aliás ao Tribunal Constitucional eh, eh, isto é a abertura de uma caixa de Pandora pela simples razão, muita gente dirá eh, que o, o que é que é ou, ou, dizer, eu, eu posso não ficar portanto não sou obrigado a isolar em casa porque contagiei ou porque testei positivo, sem sintomas obviamente, eh, e para ir votar. E então se morreu um familiar se morreu o meu pai, se morreu um filho eu não posso ir ao funeral eh, porque estou obrigado a estar contaminado e se tenho um contrato eh, para assinar eh, que muda a minha vida e, mas eu não posso assinar esse contrato porque tenho que ficar em casa e a pessoa que, que me vai dar emprego ou que for não, não, uma, uma razão qualquer não faltarão para, para muitas pessoas, para muitos portugueses a ideia de que é muito mais importante na vida deles não votar nesta eleição específica, e votarão noutras, continuarão a ser democratas e a participar nas eleições, do que falhar um funeral de, de um familiar muito próximo, do que falhar um contrato, do que uh, falhar alguma coisa que claramente muda a vida delas. Sim, não tenho dúvida nenhuma, que vão aumentar e muito uh, os processos em tribunal de pessoas que entendem que não devem ficar confinadas, ou simplesmente nem vão a tribunal quando tiverem que fazer alguma coisa, vão fazer.
1: A análise do Pablo Aldaia, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido as nossas e os nossos ouvintes. Qual é a melhor forma de resolver este problema? Temos pessoas que estão isoladas porque estão infectadas com Covid ou porque tiveram um contacto de alto risco que as obriga a ficar em casa, mas têm o direito de voto, está constitucionalmente garantido. Como é que agora o Governo pode resolver este problema? Qual é a melhor forma? Uh, passa por existir um horário de votação destinado às pessoas que estão em isolamento por causa da Covid, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173, 808-202-173. E está, ou não, a pensar recorrer ao voto antecipado, pedir o voto antecipado para acautelar um possível uh, confinamento a 30 de janeiro. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum uh, TSF antes de escutarmos os primeiros uh, ouvintes, Preciso dar conta de uma, in, de uma informação sobre a, um, a participação do Secretário-Geral do Partido Ministro Português na campanha eleitoral. Jónimo de Souza terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente, que não pode ser adiada para depois das uh, eleições. Jónimo de Sousa será internado amanhã. Prevê-se que o secretário-geral do Partido Comunista Português retome no final da próxima semana a intervenção política, nomeadamente, claro, a campanha eleitoral para as legislativas. Durante este período de internamento e recuperação, o Partido Comunista Português mantém as ações de campanha onde deveria participar Jónimo de Sousa, mas aí o secretário-geral do PCP será substituído por João Ferreira e João Oliveira, que são membros da Comissão Política do Partido Comunista Português e candidatos à Assembleia da República. Retomamos então o tema em de debate aqui no Fórum TSF. Qual é a melhor forma, qual é a forma possível de garantir o direito de voto a quem está em isolamento por causa da Covid? Bom dia, Carlos Marques, é empresário, Liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
5: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Paulo Valdaia já disse quase tudo, mas eu reforço que vamos mesmo abrir uma caixa de pandora porque, como foi dito, eu se estiver infectado, não posso ir a um funeral, mas os políticos vão alterar a lei para que eu possa ir votar. Ah, 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 os partidos falam muito em ah, direitos, liberdades e garantias, mas a gente tem que ver ah, o lado económico da coisa. 400 mil pessoas que possam eventualmente não ir votar são milhares de euros que os partidos não vão receber. Temos que começar logo por aqui. E depois ah, é como já foi dito, quer dizer, eu posso fazer uma atividade qualquer estando infectado, sair da rua para cometer um crime uh, contra a saúde pública e agora vamos reverter isto tudo. Não, não pode ser feito. Sou completamente contra os infectados saírem à rua, porque inclusivamente muita gente pode estar a pensar: não, não, eu não vou votar a uma mesa de voto onde foi votar um infectado. Não sei se não vamos uh, aumentar os níveis de abstenção à conta desta situação. E, de uma vez por todas, os partidos têm que pensar no voto eletrónico. Porque se os bancos fazem milhares de transações por dia que envolvem milhões de euros eletronicamente, se os cidadãos acedem aos seus cadastros nas finanças e em todo o lado, eletronicamente, ainda não percebi a razão de não poderem votar em casa. E se já fizemos dois atos eleitorais em pandemia, o mais grave é toda esta situação não ter sido acautelada antecipadamente. Mas reforço, sou completamente contra os infectados virem à rua e temos de distinguir entre infectados e contactos de risco. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Carlos Marcio. Que opinião tem o advogado Bruno Silva, que nos liga de Braga, aqui numa questão onde temos de conjugar saúde e direito?
6: Antes de mais, muito bom dia ao Fórum. Uh, nas últimas semanas, efetivamente, temos, temos estado uh, confrontados com uma problemática, uma dicotomia que tem suscitado debates debate entre os juristas, profissionais de saúde, comentadores profissionais, todos contra todos, uns contra os outros. É natural que quando o pânico se instala surjam estas velhas dicotomias, perspectivas binárias, contudo, uh, seria expectável que numa democracia madura fosse, fôssemos capazes de antecipar e reagir de conformidade. É certo e sabido que nem sempre é possível antecipar, mas no que concerne a dificuldade de antecipação, no caso em concreto, julgo que não é este o caso. Vamos então a soluções ao invés de andarmos à volta de, pro... de, de problemas. Vamos a caminho do terceiro ato eleitoral. Portanto, no que toca à dificuldade de antecipação, estamos desconecidos. Terceiro ato eleitoral em contexto pandémico. Não havia tempo suficiente para preparar com o rigor este ato eleitoral. Todavia a antecipação e a reação nem sempre exigem atos revolucionários, sobretudo quando existem ferramentas à disposição, Ora, vejamos. A legislação permite o voto antecipado? Certo. A legislação permite a recolha de voto? Sim. Certo. É certo também que nem sempre é possível recorrer ao voto antecipado devido ao prazo previsto para o registro. Também nem sempre é possível a recolha de voto, sobretudo devido ao prazo previsto para o registro e devido a uma logística mais complexa. deixa me só acrescentar
1: em bom dos ouvintes, que não sabem, tem que se inscrever até dia 23.
6: Exatamente. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado pela, 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 pelo esclarecimento. Ouso, todavia, afirmar que na esmagadora maioria das situações, esta problemática, esta falsa dicotomia ficaria sanada com estas duas ferramentas, com duas soluções que já existem no terreno. Perguntarão, e muito bem, isto aparece uma cena shakesperiana, quando, e quando não é possível recorrer a estas duas ferramentas. Mais uma vez não é preciso inventar a roda. Israel, a título de exemplo, implementou o voto drive-thru. Sassear o exercício do voto é que não é possível. Afirmarão os profissionais de saúde, essa solução implica a quebra do isolamento, e eu pergunto o cidadão que está isolado tem que sair do isolamento para fazer o teste de PCR, certo? É verdade. Proposta intermédia, porque é sobre soluções que temos que debater. Nos casos remanescentes, todas aquelas que não se enquadram nas soluções que já existem, em que os cidadãos têm que recorrer ao drive-thru, a organização, a mensagem e a sensibilização devem ser devidamente preparadas e direcionadas. Mais uma vez, continuamos a falhar no campo da informação e da sensibilização. É aqui que entram em campo, ou que deviam entrar em campo, as autarquias. Melhor do que ninguém, as autarquias estão em condições de encontrar e solução e de ajudar a, a pôr em prática soluções no terreno. Se tudo isto que eu acabei de adiantar for um nonsense, no sentido positivo do termo, nada melhor do que voltarmos à, à base e nos juntarmos à mesa para debatermos soluções. Até lá o pânico pode ficar com alguns, mas quem tem que efetivamente decidir não devia embarcar nesse mesmo pânico. Muito então, obrigado a todo o fórum. Continua obrigado, Bruno
1: Silva, pela, pelo seu contributo e como é que o Dr. Gustavo Tato Bosch, que é o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos e Saúde Pública, olha para toda esta problemática com preocupação?
7: Bom dia. Eu olho com preocupação, não tanto da questão pandémica, porque sabemos que se de facto as pessoas terem de sair para ir votar, o farão provavelmente num horário exclusivo e haverá. E o objetivo será que tenham uso de máscara e haverá mais distanciamento e haverá umas condições que a população em geral não ficará tão em risco, mas acima de tudo pela mensagem que isto transmite que é o isolamento não é importante e pode ser quebrado por uh, determinadas razões. E se o direito ao voto é um direito constitucionalmente previsto, existem outros, nomeadamente, por exemplo, o direito à manifestação, que faz com que se houver uma manifestação política <risos> ou, ou sindical e uma pessoa esteja em isolamento profilático possa pedir para sair e tenha direito de sair. Portanto, é uma caixa de Pandora que se abre de soluções e de, e de, de situações que possam ser e questionáveis para que as pessoas possam sair do isolamento profilático, mantendo-se ainda dentro daquele período que deveriam ficar em casa para proteger a população, e acima de tudo assistiremos a um desrespeito pelo trabalho que os médicos da público têm desenvolvido ao longo destes dois anos, que o próprio Governo baliza e considera que é, considerava que era fundamental, mas que agora, porque é, há uma situação diferente, ou, ou porque há uma sensibilidade diferente que não se pôs, por exemplo, nas últimas duas eleições que, que houveram em tempo de confinamento, Hum, hum, muda as regras e, e, e altera isto. E relembro que há colegas meus que estão em tribunal por situações semelhantes, de têm decretado decretado isolamentos profiláticos e, e de hábias cobras que ser sido colocados pelos saírem, que depois levaram até a queixa de crime, e com o Governo a dar esta mão a quem faz estas, estas, estes processos, está a colocar os meus colegas todos, e eu inclusive, na, na porta do tribunal para levarmos uma condenação. E isso,
1: Já facto, agora, uh, juntos a explicar, uh, perceber melhor essa questão, portanto, houve médicos que decretaram Obrigado que uma Sim, determinada pessoa porque está infectada, porque teve um contacto alto risco tem que ficar em casa e essas pessoas colocam o médico tribunal para dizer que, que tem o direito a sair. Portanto,
7: O que, o que aconteceu foi que há médicos a saúde pública a quem foi um colocado processo de habeas corpus por uh, de terem determinado isolamento profilático de contactos de alto risco e alguns tribunais decretaram a favor das pessoas que pediam o habeas corpus e determinaram a sua saída de isolamento por decisão judicial e muitos colegas meus que estavam presentes Nesses, uh, nesses processos, acabaram por ser avisados, para dizer de uma forma simpática, pelo é senhor Juiz, de que uh, se voltassem à barra do Tribunal por um habeas Corpus por esta situação, iam ser apresentados uma queixa crime por abuso de autoridade. Ora, os meus colegas e eu estamos a cumprir com aquilo que são as determinações da DGS e aquilo que são as determinações do Governo. E ter, uh, uma, um, ter de um lado alguém que nos empurra para fazer alguma coisa e que nos exige um, exige um determinado trabalho e depois ter uma decisão de tribunal que nos permite uma queixa crime. E agora o próprio governo nos tira o tapete a dizer que afinal o isolamento não é importante, estamos a dar razão ao, ao, ao Poder Judicial, estamos a dar razão às pessoas que se queixam e estamos a colocar mais médicos saúde pública eh, em, em risco. E, portanto, é uma situação demasiado grave para ser passada apenas vamos deixar votar as pessoas. Porque, eu sou sincero, voltando outra vez à questão, os clientes que estão em isolamento precisam de votar, têm direito de votar, têm sim, senhor. Então, criamos condições para que eles votem em segurança. E isso é a possibilidade de agilizar mais o voto antecipado, porque é muito pouco provável, com as novas regras, que alguém esteja isolado no dia 23 e no dia 30, e as pessoas que já estiverem decididas e não querem votar que possam votar no dia 30, para assim também aliviar, no dia 23, para aliviar o dia 30, e aqueles que no dia 30 estiverem gozados de estar em isolamento e não terem votado antecipadamente, que se faça o recolho do voto a casa. O voto no domicílio é um voto tão legalmente previsto na lei. Portanto, organizem-se essas equipas, vá-se recolher o voto das pessoas a casa, evite-se que ela saia, se desrespeite o isolamento profilático e que se coloque o resto da população em risco.
1: Obrigado, doutor Gustavo Tato Borges, por Também. nos ter ajudado aqui nesta reflexão que hoje fazemos no fórum da a análise e as preocupações do vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Bom dia, engenheiro Alexandre Silva, engenheiro civil, diga nos de Odivelas, qual é a sua opinião?
8: Bom dia, estimado. Bom dia, fórum. Eu não consigo acrescentar muito mais que os ilustres ouvintes já, já falaram. Uh, penso que o, o voto eletrónico já devia ter sido preparado, porque, tal como um, um ouvinte referiu, o senhor empresário, que fazemos transações bancárias, usamos o cartão de cidadão para inúmeros efeitos, já deveria ter sido preparado e previsto. <risos> Creio que a única forma de resolver esta situação seria criar mesas de voto segregadas para... Os, as pessoas que estão contagiadas, porque não, não, não se pode negar o seu, o seu direito de voto uh, por inúmeras razões e, e creio que essa era a única forma de dar alguma tranquilidade a quem pretende ir votar.
1: Obrigado ao... E obrigado, Alexandre. Silva, volta a espreitar? Não, vou espreitar aqui pela primeira vez no debate de hoje, o debate online. Rui Covelo um, participa com este contributo. Isto não passa de uma falsa questão para encher jornais. Quando estamos nas filas para fazer os testes, não sabemos se os cidadãos que estão à nossa frente ou atrás de nós estão infectados. E lá estamos, com todos os cuidados, até chegar a nossa vez, que por vezes. Leva horas. João Neves escreve que não pode haver nem dia nem hora recomendada para os isolados votarem. Se assim for, quem vai querer estar nas mesas de voto nessas horas de provável grande afluência de infectados? Pergunta este nosso ouvinte. Valdemar Barbosa participa também aqui no debate online e escreve situações excepcionais exigem medidas excecionais. Votar em dia anterior ou no domingo seguinte é simples e não discrimina ninguém. E aqui uh, o problema é que isso implicaria uma alteração da lei eleitoral e isso já não é possível fazer, uma vez que o Parlamento uh, está uh, dissolvido. E esse é um dos principais problemas de encontrar aqui uma solução, como não se preveniu a tempo, agora é tentar remediar da melhor forma possível. Que opinião têm os nossos uh, ouvintes e que opinião? Tem o professor Pedro Simas, é virologista investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Dr. Pedro Simas, como é que olha para esta possibilidade de quem está em isolamento, ter esse isolamento levantado para ir votar?
9: Bom dia. Olha, tenho uma certa dificuldade em responder a esta pergunta. Eu, como cientista, tenho que tomar as minhas decisões e, 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 portanto, eu acho que as decisões têm que ser tomadas com base na evidência científica. Como se sabe, a biologia e os vírus não, não sabem o que é que é o Natal, não sabem o que é que são eleições, não sabem, não, portanto, não, isso, essas coisas não se, não se põem nesse, nesse ponto. E, portanto, todas as decisões têm que ser tomadas, têm que ser tomadas com base na evidência científica e naquilo que é a proteção do bem comum e da saúde pública. Muito bem. E porquê é que eu tenho dificuldade em responder a esta pergunta uh, e encontrar modelos, ou, ou tentar imaginar modelos uh, imaginativos de como é que se pode estar uh, para que todas as pessoas possam exercer o seu, o seu direito democrático. Para lá, até porque não, não sou perito em saúde pública, nem, nem sou jurista, nem sou nada dessas coisas. Mas, como cientista, eu tenho dificuldade porque, neste momento, com 90% da população vacinada, com os grupos de risco, praticamente com todos com terceiras doses, uh, eu não acho que seja necessário confinar as pessoas. Eu não acho que seja necessário uh, todas estas restrições e todas estas, todas estas testagens que só criam confusão. Estamos numa situação que uh, é uma situação que é endémica. Uh, que estes números de infecções são altos, mas não são muito para além daquilo que se seria esperado, de números endémicos. O uh, que é característico da endemia é que durante a primavera e verão há muito poucas infecções e depois há um há pico há um pic epidémico naqueles os quatro meses de inverno. Portanto, eu acho que estamos nesse, nessa situação. E, uh, e os dados epidemiológicos dizem-nos isso. Nós somos um país que temos uma, um nível de alto de infecção por um milhão de habitantes, mas não temos a ter as consequências no nível de saúde pública. As mortes são muito baixas, felizmente. As hospitalizações vão aumentar e isso aumentam sempre nesta altura, mas não aumentam na proporcionalidade que era uma situação pandémica. E, portanto, eu penso que, e eu já disse que este, este, esta testagem, esta testagem obrigatória que está a confinar as pessoas, está a impedir a mobilidade das pessoas, uh, devia, devia ser repensada. E repare, só para terminar este pensamento, para mim, uma, desde que as pessoas votem com o uso de máscara, com algum distanciamento e com os grupos de risco que vão votar, que usem a máscara e que tenham a terceira dose, é suficiente porque o vírus tem que circular. Não, não há em sem ser um vírus circular e o um vírus a circular numa população que está protegida confere imunidade adicional e melhorada a essa população. E temos uma Omicron, uma variante, que é menos patogénica, tem menos capacidade de causar a doença, que é uma evolução natural do que os coronavírus faziam. E, portanto, estamos no caminho certo em Portugal e eu penso que, não, que, esta, que esta, toda esta questão é uma questão que não se põe.
1: Ou seja, se interprete bem as suas palavras, o Governo não deveria apenas levantar aqui o isolamento para as pessoas irem votar, já não faz sentido o isolamento?
9: Não faz sentido o isolamento, em meu ver. Tem que se repensar, tem que se olhar para as linhas vermelhas. As linhas vermelhas estão muito estáveis em termos de dados que já têm e, e em termos de mortes, que é o que nos interessa. Nós temos vacinas que estão comprovadamente, já, já demos quase 10 bilhões de doses de vacinas no mundo inteiro, que são seguras, são eficazes, protegem a vida. Nós, em Portugal, não nos podemos comparar com outros países. Estamos numa situação única no mundo e temos que usar esse estatuto. E, portanto, não faz muito sentido para mim. E, portanto, tem que ser as pessoas e os, e os espíritos a, a pensarem sobre este assunto e a repensarem o que, é que, o que é que vai acontecer daqui a duas semanas. Se acontecer o inesperado, recua-se, no sentido de proteger a vida humana e de proteger a, 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 o bem comum e a saúde pública. Mas penso que é muito pouco provável que isso aconteça, que haja, de repente, um aumento exponencial de, de, das infecções. E, claro, não faz muito sentido... É, tudo está no complicado, quando há, tem que haver mesas para positivos e mesas para pessoas que, não são, que são negativas ou que não sabem se estão infectadas, é tudo uma grande confusão que não faz sentido do ponto de vista científico. Ou há um problema pandémico, há um problema de saúde público e então não se pode visitar, ou então pode-se votar.
1: Fiquei só com uma dúvida, não tenho aqui uma, uma relação uh, direta e imediata com o tema do fórum, mas há pouco o professor Peter Simas falou nisso e imagino que alguns dos ouvintes tenham ficado uh, com a mesma dúvida do que eu. Não devemos testar-nos tanto?
9: Não devemos testar tanto, não. Uh, não numa situação endémica, uh, os testes que se fazem são em contextos hospitalares muito específicos, e para um vírus que neste momento Uh, tem um comportamento endémico em Portugal, em termos de, de, de saúde pública, uh, não faz sentido andar a testar massivamente a população. Só cria confusão e cria estes problemas que estamos agora, uh, estamos agora a discutir, que é o problema de ir votar ou não ir o problema de confinar turmas, o problema de confinar as pessoas uh, em casa, porque tiveram contactos, porque são positivos, eu acho que uh, neste momento enquanto as minhas vermelhas continuarem assim e porque eu acredito na ciência e acredito que porque a evidência, acredito na evidência e germe para a evidência, as vacinas de facto protegem e, e portanto temos que usar esse estatuto de vacina 90% do que o povo português está vacinado e temos boas terceiras doses e, e os resultados estão à vista e portanto temos que simular um, um possível uma situação normal e numa situação normal não se testa massivamente a, a sociedade. Não é necessário fazer isso. E, portanto, temos que estar muito atentos às linhas vermelhas, às linhas de comunidades intensivos e mortos e viver a vida o mais, mais simulada de perto do normal. Com quê? Porque é simulada porque, porque há porque vamos usar máscaras e vamos votar com máscaras e vamos a, a ter o máximo de terceiras doses possíveis. E não aconselho uma, uma pessoa que é de risco a ir votar sem máscara e sem terceira dose. Aí não aconselho, porque, com, com base em evidência científica, que as pessoas que são de risco deveriam estar todas com terceira dose neste, nesta fase.
1: Portanto, quem está, é, que é claro, quem está apenas porque... em isolamento, em sua opinião, pode estar sem problemas. Quem está infectado, aí aí não.
9: Olha, não sei. Tem que, eu por mim, viver e simular o mais, mais perto em dia, nós quando estamos constipados com uma infecção endémica e com os outros coronavírus ou, ou mesmo com gripe não ficamos em casa e não deixamos fazer as coisas não deixamos ir à nossa vida porque estamos infectados nem sequer é sabemos. sabemos que estamos infectados, não temos essa confirmação pelo teste isso é que é endemia, isso é que é dizer em endemia uh, o, 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 o que as outras, por exemplo com as outras culturas nos ensinaram e mais na cultura asiática, é quando, antes da pandemia, é quando as pessoas que estão com infecções respiratórias usam uma máscara para proteger os outros. E, portanto, penso que numa situação endémica e nesta situação de transição, acho que ter a máscara e ter a terceira dose nos grupos de risco, eu sentiria-me confortável em dizer ao meu pai, pai, se tem a terceira dose e se tem máscara, deve ir com confiança e deve ir votar, que é uma pessoa que tem 85 anos. E, portanto, não acho que seja um problema uh, nesse sentido. Acho que temos que nos adaptar àquilo que temos, que é a população extremamente bem vacinada, temos as pessoas idosas, temos o conhecimento científico do que é que nos protege e, portanto, devemos usar esse conhecimento científico para viver numa cidade democrática e o mais normalmente possível.
1: Obrigado Pedro Simas por nos ajudar neste debate Contributo do virologista Pedro Simas A contribuir também para que cada um possa formar uma opinião Sobre o tema que hoje aqui debatemos Que opinião tem o Paulo Barros, é diretor comercial e está em viagem Bom dia Bom dia Toto? Estamos a ouvi-lo, Paulo Barros, bom dia
4: Bom dia, uh, antes de mais obrigado por, por me deixarem exprimir a, a minha, o meu pensamento E agora depois de ouvir o, o especialista Pedro Simas uh, Fiquei confuso, mas... Vou deixar para outra, para outra altura esta minha confusão e vou exprimir o meu, o meu, o meu pensamento. Eu acho que já foi dito uh, o voto eletrónico era realmente o, o mais eficaz para também de uma vez por todas uh, os, os presidentes de república,
1: governos,
4: deixarem de se, de, 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 entre aspas, queixar que a abstenção é muito grande. Eu acho que essa era a melhor, a melhor forma, mas como pelo que tenho pelo que percebo já não se vai a tempo uh, tem que tem que se pensar necessariamente para, para para outras outras eleições uh, quanto às pessoas que estão infectadas também já infelizmente já foi dito essas pessoas uh, certamente nem 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 cabeça têm para, para, para ir votar e certamente não 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 querem, não querem sair de casa Quanto, quanto aos que estão em, em confinamento eu deixava aqui uma sugestão que ainda não foi falado ou melhor foi falado embora eu respeitei a, a ideia do, do, do senhor Paulo Valdeia não concordo muito com, com os horários eu acho que uma sugestão era ou abrir-se as urnas já mais cedo às 7 da manhã das 7 da manhã até às 18 horas para as pessoas que supostamente não estão em confinamento nem pronto, a partir partidas estão bem de saúde isto hoje é um bocado difícil saber se está bem ou se está mal porque hoje e, fazer, que aí uma, bem.
1: e fazer aí uma segmentação horária. Obrigado Paulo Barros peço desculpa por uh, o interromper mas ficou clara essa sua sugestão já ultrapassámos aqui é muito o período destinado à primeira parte do Fórum TSF retomamos o debate a seguir ao noticiário
5: Tomamos aqui o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio,
1: com a produção da Fernanda Oliveira. E voltamos aqui ao Fórum a TSF, onde tentamos perceber como é que o Governo deve garantir o direito de voto em segurança a quem está confinado por causa da Covid. Qual é a melhor forma de resolver este problema? Deve existir um horário de votação, um aconselhamento, uma vez que isso não pode ser imposto, deve existir um horário de votação destinado, aconselhado às pessoas que estão em isolamento por causa da Covid, aconselhar ali um determinado horário? Uh, faz sentido, como sugerem alguns autarcas, por exemplo, pensar numa votação em regime de drive-thru, em que uh, vamos votar e sem sequer sair do, do carro? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos e das nossas uh, ouvintes. Um, Manuel Graça participa no debate online e escreve, fácil, em cada junta de freguesia, uh, deveria ser criada uma zona onde as pessoas infectadas possam deslocar carro sem sair do mesmo e proceder à votação. Pedro Ferreira considera que, ou melhor, recorda, terceiro o ato eleitoral em pandemia, aliás quarto, o interesse na inação ou interesse em aplicação de medidas indiscutáveis é facilmente provada, que após o início da pandemia nenhum partido avançou com ideias ou políticas. Nestas eleições só tenho uma certeza, uma hora antes do fecho e projeções, uma figura de quarta ou quinta linha do partido, lá vem lamentar-se da abstenção. E retomamos este debate também com o contributo do nosso ouvinte, que é a Autarca, é membro do Executivo da Junta de Freguesia de Belém, Lisboa. Bom dia, João Carvalhosa, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião? Como é que conseguiremos resolver este problema da forma mais eficaz possível?
10: Olá, muito bom dia. Eu, de facto, sou a Autarca na Junta de Freguesia há 20 anos e há 20 anos que organizo eleições e algumas soluções que estão a propor, nomeadamente essa do drive Through, parecem é absolutamente ineseguíveis por um motivo simples. Uh, existem cadernos eleitorais que estão nas mesas e, portanto, os cadernos eleitorais não se podem desdobrar e a pessoa pode ir votar hora na mesa, hora no carro, hora seja onde for. Portanto, não me parece que seja uh, possível. Uh, a solução, a mim, curiosamente, parece-me bastante simples. Um, o, sendo o isolamento de sete dias, uh, como já disse há bocado, aliás, o, o representante da, da Associação de Médios de Saúde Pública é muito pouco provável que alguém esteja isolado no dia 23 e no dia 30. E, portanto, a solução bastaria apenas por uh, deixar votar, portanto, em, em voto, se assim mobilidade, mas também ao antecipado, todos aqueles que queiram.
1: Ou seja, Ou seja seguir o apelo do Governo, que já tinha sido feito inicialmente pelo Bloco de Esquerda... Uh... Inscrevemos para o voto antecipado e depois logo vemos quando é que vamos não, votar.
10: Não, não, não é inscrevendo. Ou seja, inscrevendo só quem está em mobilidade. Porque esses precisam... Vamos é ver, a inscrição para o voto antecipado não é uma coisa simples. Porquê? Porque quem vota em, em mobilidade antecipadamente vai ter que ter no sítio onde vai votar um, o seu caderno eleitoral próprio.
1: E por isso é que tem que se inscrever até dia 23, neste caso ex concreto.
10: Ex exatamente, exatamente. Mas o que eu estou a dizer não é isso. O que eu estou a dizer é que essas pessoas que estão em mobilidade normalmente, votam como normalmente estes os mercadéis eleitorais mas abrir a possibilidade de todas as pessoas votarem antecipadamente ou no dia isto porque, isto é possível como? Bem, eu contra mim falo porque, como sendo ajunto, somos nós que organizamos o, o ato eleitoral portanto, eu queria organizar aqui duas vezes seguidas o ato eleitoral um, em dois fins de semana seguidos mas esse, o trabalho, enfim não, não é realmente o que preocupa, preocupa os ataques. Mas, portanto, era possível montar, no fundo, duas vezes todo o ato eleitoral, podendo as, as pessoas, então, votar antecipadamente no dia 23. Naturalmente, a maior parte das pessoas que, estariam, que não estariam infectadas uh, iriam votar dia 23, se assim pudessem, e isso faria com que prevenisse, entre aspas, que se, se até dia 30 ficasse infectadas, já tinham votado. Sem Quem a tal
1: pré-inscrição obrigatória.
10: Sem pré-inscrição obrigatória.
1: Já agora ajuda-nos a perceber, João Carvalhosa, mas isso não, isso não exigiria essa solução, não exigiria uma mudança da lei eleitoral, que nesta altura já não pode ser feita?
10: Eu, eu julgo eu não, 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 julgo que não, mas não sou a pessoa mais indicada para isso, mas julgo, julgo que poderia, poderíamos abrir aqui exceções, lá está, na questão, do voto, na questão desta mobilidade, de mobilidade antecipada, enfim, não me parece que tenha que haver aí uma, uma lei de reforço de tal forma que fosse necessário a Assembleia da República que intervir. Um, mas isso permitia, portanto, votar antecipadamente. Porque é que não é um problema em termos de, 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 de logística? De logística? Bem, é um problema montar, não é? Porque no fundo temos que montar uh, duas desde, eleições. Duas eleições. Mas esse não é o um problema de facto, não é? Isso faz. Uh, mas por que é que não é um problema também temos de cadernos eleitorais, etc. As pessoas, não sei têm noção como é que funciona o voto antecipado. O voto antecipado, as pessoas inscrevem-se, depois vão ao sítio onde, onde ao município onde disseram que queriam votar e votam. Os votos não são logo depositados nas urnas. Os votos são recolhidos pela administração eleitoral, neste caso da Câmara Municipal, e no dia então da eleição são distribuídos pelas, pelas freguesias, pelos locais de voto, originais das pessoas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Não é? Por exemplo, eu, nós somos de Bolém, não é? Uh, se alguém de Belém for votar no Porto, no dia antecipadamente, no dia 30, no dia da eleição, nós temos em Belém, é-nos entregue pela, pela, até pela polícia, uh, os votos que foram depositados no Porto, em Bragança, etc., e que dizem respeito a Belém. E esses votos são descarregados nos cadernos eleitorais nesse dia, no, no dia da eleição. Portanto, daqui não haver problema nesta questão do voto antecipado, porque a descarga até podia ser feita só no dia 30, para não haver duas descargas, duas contagens, que isso sim já seria complicado. Portanto, no fundo haveria um processo alargado de, 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 de voto em mobilidade, sendo que aqui considero, enfim, não considero mobilidade como mobilidade, mas no fundo abrindo a todas as pessoas. Deixo-me só dar mais uma nota, também para não demorar muito, mais tempo é a questão de, de ter horas específicas para, para infectados irem votar. Eu acho que só, nem, só quem não tem que organizar esta debate que pode propor uma coisa destas, porque é absolutamente inexplicável. Porquê? repare, como é que eu vou convencer os membros das mesas a estarem sujeitos a, ao contato com, com pessoas infectadas? Não, não vou conseguir. E, se, e uma coisa que temos vindo a observar nos últimos anos nos últimos 10 anos, talvez, em eleições é que cada vez menos há, há a disponibilidade das pessoas para irem para as mesas de voto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em Belém, nós precisamos de 90 pessoas para as mesas de voto. Na reunião de, que é feita com os partidos para, para definir as mesas de voto foram propostos talvez 50, 60. Portanto, repare, pois não, os, outros, os outros 30 ou 40 que faltam nós temos que andar aqui a, a, a pedir às pessoas quase encarecidamente de irem para as mesas, porque as pessoas já não vão para as mesas como iam há, há 30 anos atrás.
1: E todo o discurso é... e o receio sobre a Covid pode complicar ainda mais essa tarefa?
10: Não, ou seja, eu não duvido que, que se, se, se decidirem que os, que os, que os infectados podem votar podem a uma determinada hora, eu não duvido que metade das, das pessoas que eu tenho vão à vida, existem pura e simplesmente. Porque já tem muita gente aí e diz, ah, estou com medo, não sei. E assim, nós lá fazemos ali um bocado um churadinho, não é? Dizem, pá, venha lá, porque precisamos de ajuda, não temos mais pessoas, pode pronto, ok, pronto, eu vou. Muitas vezes vem por consideração uh, pessoal, não é? Um, ora, se vamos abrir a porta os infectados para irem votar, é impossível. E depois também não se pode fazer, também como já sugeriram aqui, não se pode fazer tipo uma mesa de voto para infectados. Porque aqui temos, outra vez, o problema dos cadernos eleitorais. É? Eu tenho 18 meses de voto quer dizer, a funcionar em Belém se houver uma para infectados, eu vou ter que ter dois cadernos de, de, com o mesmo, mesmo nome e depois se a pessoa me vai votar nos dois está, está a ver, é, é, é impossível é impossível controlar isso.
1: Obrigado, João Carvalhosa por nos ajudar também nesta reflexão testemunho deste nosso ouvinte, que é a Autarca membro de, do Executivo da de Junta de Freguesia de Belém em Lisboa vamos agora uh, ao encontro do uh, Presidente da Câmara Municipal de Mafra Presidente Social o, o Presidente dos Autarcas Social-Democratas o Sr. Presidente Alessandro Silva, bem-vindo ao Fórum TSF, também partilha destas uh, preocupações que acabámos aqui de, de de ouvir porque, por parte deste elemento da freguesia de, de, de Belém, esta, esta, esta necessidade agora de encontrar aqui soluções para o voto das pessoas que estão em isolamento, vai trazer um desafio acrescido aos autarcas?
11: Bom dia, bom dia Manuela Acácio e bom dia ao Fórum. É evidente que no final da linha sobra para os autarcas. Eu concordo com o que foi dito agora, mas não posso deixar de voltar a referir que o Governo e a Assembleia da República não fizeram o seu trabalho nos últimos dois anos. Nós, uh, vou repetir, mas tivemos dois atos eleitorais em particu e, particularmente, os ensinamentos das presidenciais e das autárquicas e, nesta eleição agora, para as legislativas, é a minha forte convicção que regredimos. Não posso deixar também de relembrar que o, o Presidente da República, no final das presidenciais, disse que a Assembleia da República e, particularmente, o Governo, deveriam agir rapidamente, mas na mudança da lei autárquica, mas ignoraram. Por isso, todas as mudanças que hoje aqui no Fórum estão a ser propostas, elas são oportunas, mas para este ato eleitoral, eu diria que não são execuíveis. Portanto, sobra para os autarcas, pois estes são os principais ou para tanto da, da Junta de Freguesia, os principais responsáveis pelo ato eleitoral. Ou seja, então, é tu... eleito...
1: o desculpa, ato Presidente. eleitoral diga, diga.
11: Corre, correr mal, a culpa naturalmente passa para o Autarca, em particular o Presidente de Câmara. Agora, eu diria que o que temos em cima da mesa e o que ouvimos aqui uh, como alternativas e até do Governo, são desenrascanços uh, do tipo que, daquele que os portugueses são peritos em fazer. Portanto, eu diria também, para esclarecer da análise que fiz, si, salvo melhor opinião, neste momento não é possível, nem legalmente, nem operacionalmente, e eu, eu também diria, nem deontologicamente, fazer mesas especiais para infectados, ampliar os horários, fazer horários especiais das seis às sete da noite para infectados. Portanto, eu, para mim, essas situações não existem. Uh, não existem pelos vários motivos que disse, quer legal, quer operacional, quer deontologicamente, eu não, uh, não me revejo em nenhuma delas. Mas, então, eu quase que uh, seguiria e, e concordo com aquilo que disse o Dr. Pedro Simas. Vamos ver aqui uma oportunidade, uma oportunidade para passar a ver de forma diferente a situação de isolamento profilático, porque neste momento é comumente aceito pelos técnicos que estamos numa situação de endemia, e é a situação de endemia assim o pode justificar. Por isso, a minha visão, mesmo que sabendo que alguns daqueles que intervieram no fórum uh, não concordem, até porque nós estamos condicionados por uh, soluções técnico-jurídicas do passado no que diz respeito ao isolamento, mas uh, eu julgo que o único caminho que nós temos em cima da mesa neste momento é permitir uh, a quem se sinta capaz de votar fazê-lo durante todo o dia, ou se quisermos, nos dois dias que temos, no dia 23 e particularmente uh, no dia 30. Mas fazê-lo em segurança, máscara para todos, quer para as mesas, quer para os eleitores, a terceira dose o mais possível e particularmente equipamentos de proteção individual para quem está nas mesas, não interessa se quem vota é um, alguém que não tem sintoma nenhum, se vem de isolamento profilático ou se inclusivamente está uh, positivo, se uh, a pessoa tiver condição de votar, deve votar perante aquilo que, que é o meu entendimento. E por isso mesmo também testes prévios para os membros da mesa é aquilo que eu vou fazer em Mafra e que já marquei para dia uh, 22 e dia 29 e vamos, e vamos fazê-lo. Eu deixo só uma reflexão para o fórum, qual é a diferença, por exemplo, entre estar numa fila de testes Covid ou estar numa fila de uma mesa de voto. Nessa fila de testes Covid, no final da linha, muitos daqueles que lá estão estão positivos, estão todos com máscara e nós assumimos que é perfeitamente normal estar nessa fila. Portanto, devemos mudar o nosso posicionamento perante o isolamento, ver até economicamente a situação endémica que nos, que nos, que nos toca também de forma diferente e, e que estas eleições seja uma oportunidade para mudar o posicionamento perante a pandemia ou a endemia, que neste momento é aquilo que sentimos uh, todos nós. Portanto, os autarcas, como já aqui foi dito, estarão do lado da solução, lamentam profundamente a falta de planeamento que o Governo, e que a Assembleia da República andou a gastar e, e a colocar, diplomas em apreciação, por exemplo, a eutanásia à pressa, e esqueceu-se claramente da lei eleitoral. Isso, de facto, é inaceitável nesta altura, e nós autarcas temos que, de alguma forma, também lembrar os nossos deputados e a nossa Assembleia da República de que há vida, mais vida, para além daquilo que são os são debates mediáticos, porque isto é, de facto, um problema real que os portugueses sentem de como votar em liberdade e em segurança no próximo dia 23 e no próximo
1: dia 30. Não receia que o facto de algumas das pessoas que se disponibilizam para participar nas, nas mesas de voto em todo este processo, que envolve milhares e milhares de pessoas, sabendo que uma pessoa infectada ou que teve um contacto de risco vá votar, possam levar a dizer desculpe lá, mas este ano não conto comigo?
11: Ouça, eu também já ouvi isso de algumas pessoas, mas a maior parte delas, eu tenho 500, 500 munícipes, se quisermos, envolvidos nas mesas de voto, tenho as mesas todas preenchidas, já tenho reservas, inclusivamente, para eventuais infectados que nesse dia não possam estar, porque estão manifestamente doentes, mas, grosso modo, aquilo também que os profissionais de saúde, diariamente, por exemplo, têm que, 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 que decidir e resolver, é contactar com pessoas que estão infetadas. Se nós tivermos nas mesas uh, membros das mesas devidamente protegidos, eu julgo que nenhum mal virá e que nós conseguimos dar esta liberdade de voto, mas também, e aqui eu rotulo de muito importante, ter um posicionamento diferente daqui para a frente relativamente ao, tanto ao papão se quisermos, endémico que tem sido. De alguma forma diabolizado, mas que neste momento é urgente também passar a vê-lo de forma diferente. Eu nunca fui, nem sou um negacionista, acho que temos que respeitar e que temos que tratar as coisas como devem ser, essencialmente com base naquilo que é a ciência, mas neste momento, ouvindo também os cientistas e ouvimos há pouco, há pouco também o doutor, o doutor Pedro Simas, que viam claramente este caminho dizendo que este deve ser o caminho uh, que nós devemos trilhar no próximo dia 23 e dia 30. Portanto, é uma questão também de mentalidade uh, e eu estou disponível também para, dentro da área que me compete, fazer a minha área
9: de sensibilização.
1: Obrigado, Sr. Presidente Hélder Souza Silva, o Presidente da Câmara Municipal de Mafra, lidera os autarcas social-democratas, ajudando-nos também aqui neste debate que hoje fazemos e que opinião tem a nossa ouvinte Alexandra Marques, bancária, que nos liga de Mafra. Bom dia. Bom dia, Alexandra Marques. Qual é a sua opinião?
12: É assim, um, a minha opinião é que um, o direito ao voto é um, é um direito alienável, certo? Portanto, tem que ser ao que essas pessoas que se comentam que E assim, fazer alguma coisa, alterar leis eleitorais neste momento já não é possível. Portanto, acho que o que se deve fazer é criar as condições para que essas pessoas possam ir votar. Uma ideia, se calhar, talvez, criar uh, um, um sítio específico separado das outras pessoas, para se pessoas irem votar. Acho que é, o, é uma das soluções que poderia
13: ser uh, utilizada.
1: Obrigado, Alexandra Marques. Vamos agora enquanto o Fernando Veloso, informático, ligando de Braga. Bom dia, qual é a sua opinião?
14: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia. Está a ouvir? Sim? Estamos a ouvi-lo.
6: Okay. Uh, bom dia, Manuel Cássio e ao Eu acho que essa
14: confusão era completamente evitava e porquê? porque uh, já é completamente incompreensível como é que o voto digital não, não avançou já. Eu vou dar uma, uma, uma informação que é Eu, em 2019 mandei para o Sede Nacional de Eleições um e-mail a propor uma inovação digital para a implementação do sistema de voto digital e passámos 15 dias a resolver a dizer que não estava nos horizontes da Comissão Nacional de Direitos, qualquer iniciativa nesse sentido. Portanto, isso mostra que uh, há aqui uma palavra que tem a ver com taxos que começa a, 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 a tornar-se...
4: Uh, que ainda
14: é impossível trazer alguma inovação nesse sentido. Portanto, esta confusão era completamente uh, ultrapassada... Porque, Consegui-se implementar um sistema digital que, por é, acaso, eu criei uma, uma startup em, em 2019 com outra finalidade, mas com um conceito inovador que, que dava perfeitamente para o modo digital, tendo esse, esse sistema 100% seguro e 100% confidencial, e nem me quiseram ouvir. Portanto, eu tenho aí o meu telefone, tenho aí o meu contacto, portanto, se quiserem para ter esse assunto aqui no Ateu, como se tornou a possibilidade de fazer esse assunto. Obrigado, Fernando. Tinha tudo a ver com os NFC, as bocheias, a criação de, de, de um voto digital com uma base de dados que só era disponibilizada no dia das eleições, a criação do um BF para cada voto eleitoral. Enfim, é uma coisa simples, completamente possível de, de implementar, mas que não querem
1: por causa dos taxos. Ok, muito obrigado. Obrigado, Fernando Veloso. Um, contributo deste nosso ouvinte informático que nos liga de Braga. Bom dia, Sr. Presidente Isilda Gomes. Bem-vindo ao Fórum TSF, é Presidente da Câmara Municipal de Portimão, lidera os autarcas socialistas. Sr. Presidente, temos aqui trabalho reforçado para os autarcas por causa desta complicação da Covid.
15: Uh, muito bom dia a todos. Naturalmente que nós autarcas também já estamos habituados a dar respostas, nem que sejam em cima da hora e até às vezes... Uh, quantas vezes até improvisar. Agora, o que lhe posso dizer, obviamente, é, no que diz respeito uh, a esta situação, naturalmente, muita coisa se pode dizer, que podia ser o voto eletrónico, tudo bem. Mas estamos perante uma situação que temos que ultrapassar. Esta é a realidade com que lidamos neste momento. E qual é, neste momento, temos... a
1: solução possível, Sra. Presidente?
15: A solução possível. Ora bem, olhe, neste momento tenho uh, em Portimão todos os lares e todos os hospitais inscritos para que seja feita a recolha do voto de pessoas que estejam infectadas in loco. Por isso, uh, haverá equipas devidamente protegidas, naturalmente, com, com equipamentos de proteção individual, para poder recolher... Uh, essa, esses votos. Por outro lado, obviamente que uh, a mim parece-me que se uh, todos aqueles que estiverem nas mesas estiverem devidamente equipados, estiverem devidamente protegidos, se todas as pessoas que estão nas filas forem obrigadas a usar máscara estiverem a usar máscara e distanciamento, não me parece que seja impossível que os cidadãos que estão infectados, ou melhor, que estão, que estão confinados, por assim dizer, que seja impossível irem votar à sua mesa de voto. De qualquer forma, obviamente que esta, o voto antecipado é também extremamente importante e por isso nós já reforçámos significativamente o número de mesas do voto antecipado relativamente àquilo que costumávamos ter, mas de facto não me parece que seja... Eu, eu ouvi há pouco aí, penso que foi o meu colega Elder dizer que quando os cidadãos vão ao drive-thru fazer, fazer um, um, um exame ou fazer um teste, obviamente que na fila pode haver pessoas que estejam contaminadas. E estamos ali e ninguém sabe, obviamente. E acho que com todos estes cuidados, com todas estas proteções nós conseguiremos resolver o problema. Obviamente que uh, também me parece que a solução a tomar tem que ser uma solução igual para todo o país. Portanto, não podemos andar aqui a inventar coisas num município e noutro ser completamente diferente. Os autarcas sempre conseguiram ultrapassar todas as dificuldades. Os autarcas neste, neste período de pandemia fizeram aquilo que nunca foi expectável fazerem, e estamos uh, disponíveis para continuar a trabalhar nesse sentido. É preciso encontrar uma forma, como digo, para mim, e até porque, naturalmente, nós temos que uh, tomar como, como certeza e realidade uh, de que o voto é um direito e é um dever e é um direito inalienável, por isso nós temos que fazer tudo para, com que, para fazer com que esses cidadãos que estão em confinamento possam vir votar. Aliás, a maior parte das pessoas que eu ouço aqui, e com quem falo, até pessoas da minha autarquia, que estão em confinamento, sentem-se completamente bem, sem qualquer problema, com possibilidade de sair à rua, com a devida proteção. E, portanto, eu penso que os técnicos que estão a analisar a situação encontrarão certamente a melhor forma eu acredito nos técnicos, acredito nos cientistas, acredito em quem neste momento tem que tomar essa decisão e confio que o Governo tomará a melhor decisão e a mais adequada ao momento que estamos a viver. que olha para esta,
1: Como é que olha, é olha senhor Presidente, para esta possibilidade de o Governo recomendar, por exemplo, que nas primeiras, ou as duas primeiras horas de, de funcionamento das mesas de voto, ou nas duas últimas horas, a conciliar uma vez que não pode definir quem é que vota a que horas, mas aconselhar que ali num determinado período as pessoas que estão em isolamento vão votar. Parece-lhe uma boa medida ou desnecessária, se tal como disse há pouco, se todos tivermos os cuidados que devemos ter, não há problema de maior?
15: Olha, eu acho que em última análise essa pode ser uma alternativa, porque inclusivamente nessas horas até as próprias e os próprios membros das mesas podem ter equipamentos de proteção individual reforçados. Mas eu também me questiono e também me pergunto, será que durante o dia pessoas que ainda não estão sintomáticas, será que não há pessoas que vão às mesas votar e que no dia seguinte já, já dão positivo para a Covid? Quer dizer, é uma outra questão que nós também temos que colocar. Portanto, eu acho que o fundamental é testar as pessoas que vão para as mesas, os membros das mesas, ter a certeza de que de facto essas, esses cidadãos estão vacinados e depois disponibilizar equipamentos de proteção individual da máxima segurança. E portanto, se isso for feito, eu acredito que estamos a proteger todos que estamos a proteger todos os cidadãos. Porque ninguém me garante, volto a repetir, que uh, na, nas horas normais de, de, de votação não haja alguém que esteja eventualmente infectado e que ainda não saiba, que ainda não se tenha percebido. Até porque muitos são assintomáticos. E por isso acho que uh, as duas soluções são viáveis. E acho que a, a única coisa que nós temos que confiar é que o Governo escolherá certamente a melhor forma de o poder fazer. E isso eu não tenho qualquer dúvida. Aquela que será mais segura e aquela que protegerá mais quer os membros das mesas, quer os cidadãos que vão votar, quer aqueles que naturalmente estão confinados. E é isso que todos nós esperamos.
1: Agradeço à presidente da Câmara Municipal de Portimão, líder dos autarcas socialistas, Isilda Gomes, o contributo que deixou também aqui para o debate que fazemos no Fórum TSF. E que opinião tem a psicóloga Miriam Gomes, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Muito rapidamente. Eu acho que nós ainda vivemos num país uh, livre e, portanto, uh, eu acho que estarmos a segmentar ou a colocar horas determinadas ou mesas de voto para as pessoas que estão infectadas, quer dizer, a, a esta altura do campeonato acho que é um bocado irreal. E aquilo que uh, já é tão difícil os, te, os tempos que vivemos, não é? económica e socialmente, que acho que nós devemos tentar que as pessoas votem o máximo possível e ao estarmos a colocar tantos problemas e tantos entraves o que vai acontecer é que nós vamos ter uma abstenção muito grande. Portanto, nós somos todos seres humanos conscientes e uh, para irmos votar vamos ter que assintomáticos, não assintomáticos, com Covid, sem Covid, obviamente que se estivermos uh, com Covid e estivermos com sintomas muito graves não vamos conseguir ir votar mas se conseguirmos, aquilo que devemos fazer é proteger-nos, porque também vamos estar a proteger os outros. Portanto, é ao máximo, como já disseram tantas outras pessoas no fórum, obviamente o distanciamento quando estamos na fila para ir votar é essencial, o uso da máscara corretamente, não é embaixo do nariz, mas sim corretamente, e a higienização das mãos e se possível cada pessoa levar a sua caneta para depois não se estar a partilhar e as pessoas que estão nas mesas de voto que tal e qual como foi referido tem sido tão difícil ao longo destes últimos atos eleitorais ter pessoas nas mesas de votos quer dizer, essas pessoas é que têm que ser o máximo protegidas, porque elas vão lá estar o dia todo e depois vão ter que fazer a contagem dos votos, portanto estarem ao máximo protegidas, acho que é esta altura do campeonato, o voto eletrónico o antecipar votos, quer dizer isto nós vivemos num mundo real não é, e, 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 e isso não vai ser possível de ser feito. Portanto, se calhar tentarmos serenar um pouco as pessoas e tentar que esta ou seja o mais calmo possível, apelando a duas coisas, higienização das mãos, o uso correta da máscara e o distanciamento, um, vá lá quando estão nas filas de, para, para poderem votar. Porque senão, daqui a bocadinho, quando tivermos que ir a um supermercado ou ao banco, vamos colocar, começar a colocar também pessoas que são vacinadas para um lado, não vacinadas para o outro, assintomáticos para um lado. Quer dizer, eu acho que temos que começar a levar as coisas de uma forma mais leve, sendo ainda um período grave, porque a pandemia ainda não acabou mas quer dizer se começarmos com, com, com tanta coisa à volta do ato eleitoral, as pessoas por medo vão acabar por não ir votar e, portanto, eu acho que é apelar um bocadinho a cada um e à consciência de cada um. Portanto, é uso correto da máscara, higienização das mãos e, se possível, manter o distanciamento que é normal e que é pedido quando estamos numa fila e levar a sua caneta para votar. Pronto, era só isto. Muito obrigada já agora à TSF por existir, porque hoje é o Dia Internacional do Obrigado e, portanto, muito obrigado por existir e por este fórum e pela oportunidade. Obrigada. E obrigado
1: por participar e obrigado a todos os ouvintes e todas as ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer aqui estes debates. E agradecendo desde já a intervenção do nosso ouvinte Bruno Fialho, pergunta ao tripulante Cabintos de Lisboa que a opinião tem sobre este tema. Bom dia.
16: Muito bom dia. Eu sou Bruno Fialho, candidato pelo ADN, no Círculo de Lisboa e devo dizer que isto aqui, esta incoerência que temos estado a ver principalmente para estas eleições, demonstra e prova que esta pandemia nunca teve a privacidade que se afirmava. Aliás, durante quatro anos os partidos do, do poder e o governo nada fazem para combater a abstenção. E agora, como têm medo que os seus militantes não vão votar, estão a demonstrar com estas pequenas situações a fraude que temos visto relativamente à pandemia. Porque quer dizer, para entrar num restaurante somos obrigados quase a, a, a dar conta de todos os nossos dados a pessoas que nada têm a ver com o Sistema Nacional de Saúde. Agora, porque há uma estreia global e há um apontar uma de armas para a discriminação e segregação de pessoas, já toda a gente pode votar. Quer dizer, convém, convém que as pessoas tenham dois dedos testa e realmente comecem a, a falar seriamente e a esclarecer a população. Todas estas medidas que têm sido tomadas pelo Governo são absurdas. Portanto, o vírus não acorda de manhã e deita-se à noite. E, portanto, temos que ter aqui, efetivamente, uma travagem desta, desta loucura que tem existido nestes dois anos. Em que eu recordo que, ao início, quando íamos para os supermercados, diziam que o vírus ficava nos objetos durante 17 dias. Depois era 7 dias e agora já nem, nem, nem é colocado nos objetos essa hipótese. Portanto, esclareçam as pessoas. O problema desta pandemia foi a falta de esclarecimento. Não houve um debate sério entre especialistas da matéria, em que há contradições, em que há temas que não foram falados. E, principalmente, eu não confio neste governo ao ter discriminado pessoas e a continuar a discriminar. Portanto, esta situação é quem quiser ir votar tem todo o direito de ir votar. Tal como quando está com outros vírus, tem que se proteger a si e aos outros parem de meter medo às pessoas todos nós já percebemos que esta perigosidade nunca existiu e outra coisa, não obriguem as pessoas a vacinar porque ainda há muitas, mas muitas dúvidas acerca essa, do, que, do que... Essa é uma questão que está, a... que está
1: muito aqui à margem do debate que hoje fazemos. Obrigado por nos desafiar, por partilhar connosco a sua opinião. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Bom dia, Jorge Veloso. Bem-vindo ao Fórum TSF. Aliás, também à União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra. Está a ser mais difícil preparar estas eleições com os receios da covid
8: muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os auditores. É, vamos lá ver. Eu, temos que fazer já uma, uma referência ao que se passou em janeiro de 2021. Eu penso que, sim, nós tivemos graves dificuldades, apesar de não haver desconfinados uh, alguns uh, serem os votos recolhidos em casa, quem, quem, quem se inscreveu para tal, mas uh, neste, neste aspecto eu, eu considero que em 2021, em janeiro, foi mais grave do que uh, está a ser neste momento. Isto também porque porque vemos que tínhamos muito mais gente confinada, cerca de 400 mil, 400 mil pessoas, hoje não é, não é tanto assim, uh, mas mesmo que seja, será sempre muito mais leve do que era em, em janeiro de 2021. De qualquer maneira, a nossa opinião sobre este assunto, já, já, já transmitimos também na, numa reunião com a Secretaria do Estado, da Administração Interna, e tem a ver com a duplicação das mesas de voto, Uh, que, antecipado, que para nós é uma medida uh, inteligente, uma medida uh, que, que consideramos válida. Agora, uh, nós transmitimos uh, a ideia, a nossa opinião, de que uh, essas mesas de voto, ao serem duplicadas, não devem estar concentradas no mesmo espaço. Há freguesias uh, que têm capacidade para organizar, como organizam o ato eleitoral do dia 30, também organizar um ato, uma, uma duas mesas, três meses para o voto antecipado. É, o, que, é, o que de algum modo também é, é, simplificava e também é, minimizava a presença do dia 30 e também minimizar a presença é, ao aglomerado de cidadãos no dia 23 do voto antecipado. Sob o dia 30 sobre o dia 30 eu, eu li ao uma, 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 uma a opinião de que ouvinte, quando eu entrei, entrei em contato uh, com o programa, e, e ela e diz, e tem razão, há que observar todas uh, as condições que são estritamente necessárias para que todas estejam em segurança. Uh, a, questão, a questão da vacinação, de, de acontecer a dose do reforço para os membros da mesa é importantíssima, mas também é importantíssimo que sejam englobados nessa, nessa ação os elementos do Executivo e o Recurso Humanos que as Juntas Freitas disponibilizam para o ato eleitoral. É importante que isso se faça porque passam lá também o dia inteiro e têm contacto com muita gente, orientando-os onde mesmo vão votar, onde não vão, uh, qual, qual é o... de uh, todas as dúvidas. E nós temos o pessoal lá desde as sete da manhã também até uh, às oito, uh, ou seja, às nove horas, até o encerramento do ato. Uh, e queria também dizer-vos que, 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 como essa senhora falou aí bem, Vamos, vamos todos uh, respeitar as normas, não só quem está nas mesas, e, e esses são os principais, os principais uh, personagens, vamos lá do atletar, que têm imensos cuidados, mas também o cidadão que vai votar. O cidadão que vai votar tem que respeitar, tem que usar a máscara e vem com os, mitos, com, os, com os mitos cuidados, tem que desinfetar as mãos, tem que, se possível, levar um, uma caneta para votar e não, não, não usar, um objeto partilhado, não é? por muita gente, e tem que obter, tem que também obedecer ao, ao distanciamento físico. E cumpridas estas regras, epá, eu acho que to todos nós podemos votar em segurança. A questão dos que estão confinados, epá, nós não temos uma ideia, não concordamos muito, que se diga que há uma, uma hora para os confinados irem votar. Porque isso é dizer que os outros, os outros cidadãos todos estão em condições de votar normalmente, pronto, com, com saúde, mas não, é? não podem estar também agora uh, condicionados porque àquela hora não podem votar, se calhar era a hora que não lhe convinha também a eles. Portanto, dentro de todos estes condicionalismos, eu acho que o ato se vai realizar em em em, em plena em plena uh, vamos lá ver, salvaguarda de, de todos, de saúde de todos uh, e penso que aqui as freguesias têm um, também um, um grande um grande trabalho a fazer. E as freguesias têm no feito, mas também é uma situação que seria gostaria de alertar. É que as freguesias têm, têm, por exemplo, feito esforços para que as pessoas não, não se cruzem dentro dos edifícios. Para isso, por vezes, alugam espaços. Alugam espaços com tendas, com aquecimento, com tudo, e têm, têm os seus custos. Ora, uh, neste momento, e já passaram pelo menos o ato eleitoral da da eleição para a Presidente da República, ou freguesias fizeram chegar, fizeram chegar a, ao, ao Ministério da Tutela as questões relacionadas com o elevado os custos que têm para estes atos eleitorais com medidas extraordinárias, ainda não foram ressarcidos desses mesmos valores que eh, fazem oneram um pouco o orçamento das freguesias.
1: Eu obrigado, aos Luz. Agradeço o importante contributo do Presidente da Associação Nacional de, de Freguesias para este debate que hoje aqui fazemos. Importa dizer aos nossos ouvintes que convidámos também a Presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, mas hum, Luísa Salgueiro não, esteve, não teve disponibilidade para participar no debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, professor Pedro Fernandes, é professor de matemática, liga-nos de Fátima. Qual é a sua opinião?
5: Muito bom dia, Manuela Cássio. É... É o seguinte, eu acho que isto é completamente lamentável porque as eleições já estão marcadas há algum tempo e este, uh, estes problemas vão-se discutindo uh, numa linha temporal bastante larga uh, e nada se faz. E daqui a 50 anos estamos a discutir exatamente a mesma coisa. Uh, de facto, as soluções digitais eram as melhores, as melhores soluções para isto tal como já alguns ouvintes o disseram anteriormente. Só falta vontade porque há aqui muito, muitas coisas que pronto, nos passam despercebidas e que infelizmente levam que, que estas situações não sejam resolvidas. Esta situação também acaba por favorecer depois a abstenção porque não há, não há meios ou não nos disponibilizam meios para que se possam fazer votações de forma alternativa. É só mesmo isto. Muito obrigado.
1: Obrigado, Pedro Fernandes. E que opinião tem o economista Rui Mireles, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Estou sim. Bom dia. Dr. Manuel Acácio.
13: Um, olha, eu, eu realmente gostava de, 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 aqui, de, de dar aqui uma... Porque eu, eu já trabalhei na, nas mesas de voto e, e, portanto, posso ter aqui uma uma solução para, para isto. Uh, mas, antes de mais, eu gostava de refletir uma coisa que também tem sido pouco referida aí, que é a importância do voto. Que é, nós estamos perante uma circunstância da de, de, de democracia e, e, quer dizer, as pessoas podem não... Se a pessoa está com o vírus, não, não, não vai trabalhar, não é quer dizer, não, não tem condições. Se, se a pessoa está infectada, não, não pode ter os filhos na escola, não pode ir a um restaurante. Isso é normal. Agora, a pessoa não pode ser impedida de votar. O voto é as coisas, a coisa mais importante que nós temos para poder participar na democracia. Agora, também fico muito triste de ouvir pessoas que falam aí, falou aí um candidato eu acho que é o, o candidato do ADN, Bruno Fialho que uh, ainda não reconhece os riscos desta pandemia e eu, por exemplo, eu tenho um avô num lar e, e não o visito já há dois anos por causa desta coisa, por acaso já não o visitava uh, a, a, até, há, até há mais tempo mas é, é, é outra questão mas quer dizer, isto, 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 isto nós temos que proteger os nossos velhos eu como disse, eu, eu trabalhei nas mesas de voto e, realmente, assisti a coisas que as pessoas não têm noção. As pessoas eh, partilham canetas, há pessoas que vão votar sem máscara, e, e isto é um perigo. Mas, quer dizer, mas, ainda há solução em concreto, eu até tenho duas soluções que gostava de apresentar para, para, para podermos resolver este problema, porque, realmente, estas pessoas também não podem ser impedidas de votar. A, a primeira solução, eh, eh, também para proteger as pessoas que trabalham nas mesas, dos infectados, que foi aí uma coisa que foi falada, era fazer só no mesmo horário, portanto, tudo igual, mas mesas só para infectados, e, e, e as pessoas que trabalhavam nas mesas também, também estavam infectadas, portanto, até podia ser uma coisa, por exemplo, nós temos o Natal dos hospitais, podia ser até no, 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 nos hospitais, podiam fazer mesas de voto nos hospitais, aproveitavam pessoas que já lá estivessem infectadas e que quisessem fazer de, de Presidente de Mesa e Secretário de Mesa, e aquelas funções da mesa, e as pessoas estavam infectadas. Uh, isto era uma solução. Uh, portanto, a outra solução era é a questão do postigo. Nós, uh, o postigo teve muito uh, em voga na estação Covid do ano passado, entretanto também desapareceu, mas eu acho que podíamos reabilitar a coisa do postigo, portanto, nas escolas, quando se roda nas escolas, naquelas salas do resto do chão, os presidentes de mesa punham assim a mesa mais chegada à janela, abriam a janela e a pessoa, pronto, estava infectada, levava uma estrela no braço ou uma indicação qualquer e dirigia-se assim por fora da escola, não tinha que entrar na escola e votava o postigo. Não ter esta minha intervenção, não, Carlos, Muito obrigado. E com
1: essa referência da estrela, imagino que tenha sido uma intervenção irónica, porque estrela era a identificação que os nazis colocavam aos não, judeus.
13: Não, é pode uma estrela, pode ser uma bola, pode ser uma, uma coisa qualquer. Quer dizer, só para identificar, para a pessoa não para a misturar-se, a pessoa que está infectada com as outras pessoas. Não é?
1: Que é um, 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 Contributo nos não. deixa o nosso ouvinte Rui Mirel, liga de Lisboa. Bom dia, Luís Lourenço, é empresário, está em Bragança. Bem-vindo a este debate.
17: Viva! Muito bom dia, Manuela Cássio. Obrigado pela participação. Eu vou ser muito breve e vou dizer uma coisa muito simples, que é a seguinte. Eu não consigo compreender como é que, ao final de tanto tempo, e vivendo nós na sociedade que vivemos, como é que ainda não se conseguiu arranjar uma solução para voto online? isto é uma coisa que eu não consigo compreender haverá certamente razões para isso, não digo que não certamente que sim uh, mas também é, é muito difícil uh, perceber como é que sejam quais forem as causas que inviabilizam uh, esta solução que não tenham sido já debatidas e não se tenha encontrado já uma solução para elas porque uh, é, é relativamente a uma série de coisas nós conseguimos resolvê-las online hoje em dia é uma solução extraordinariamente... Aliás, desculpe, Luís fazer... Lourenço,
1: até já se fez a experiência de voto eletrónico em Portugal.
17: Eu não sabia. fez não uma sabia. experiência
1: piloto de, de voto eletrónico.
17: E, e eu não sei porque é que não resultou, não sei se eventualmente uh, poderia dizer ou não, mas uh, não sei. Uh, certamente que se, se foi feito, algumas conclusões uh, terão sido possíveis de obter e de alcançar e, portanto... Uh, Pronto, se não foi uma solução um bem-sucedida ou um teste bem-sucedido, eu lamento ter trazido esta ideia, mas para mim é a solução, aliás, é a melhor solução para, inclusivamente, acabar com um problema maior, que é o problema da enorme abstenção que nós temos. Porque eu estou completamente convencido que a utilização de voto eletrónico seria uma, uma excelente solução para acabar com, ou pelo menos reduzir e atenuar bastante, o tema da, da abstenção, que para mim é um flagelo na, no nosso sistema eleitoral, porque haver o, o, a porcentagem de, de abstenção que existe é, é uma coisa, uh, para mim, uh, imensamente preocupante. Mas pronto, como digo, este, este era o meu contributo, uh, o, o de por que não. O voto eletrónico, haverá realmente razões para isso, mas que eu não consigo entender porque é que não se consegue ultrapassar.
1: E agradeço o seu contributo para este debate, Luís Lourenço. Que opinião tem o nosso ouvinte de nós domingos, empresário que nos liga de Amares? Bom dia.
18: Eu Bom dia. gostaria de, 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 de dizer a minha opinião sobre, sobre o assunto, que é a seguinte, nós não, ninguém pode ser impedido de votar, mesmo até infectado, as pessoas estão a ver a coisa no sentido contrário. Eu fui uma das pessoas que não estava encetado, mas recorri ao tribunal em julho passado precisamente porque me foi decretado o confinamento obrigatório uh, de 14 dias uh, e eu não estava incertado mas, mas mas me foi decretado o confinamento por uma enfermeira ou o um delegado de saúde ou o que é que fez dizendo que se eu saísse de casa mandava uma a a porta e que se eu saísse de casa até poderia ser detido. Ou seja, uma, uma espécie de prisão domiciliária. Uh, e como nós, nós sabemos, que não, nenhum enfermeiro, nem nenhum delegado de saúde pode pôr alguém em, em prisão domiciliária. Eu fui uma das pessoas que recorreu ao tribunal e o tribunal, o, o tribunal, o, o tribunal, o, o tribunal uh, mandou o de imediatamente. E, e, e as pessoas uh, sabem que não estão em estado de emergência. Uh, não, as pessoas não podem ser proibidas a circular. Além disso, o voto é uma das coisas que é consagrada na Constituição. E as pessoas tem direito a votar livremente, estão infectados ou não está infectados. E acaba ao Estado criar condições para que as pessoas possam votar. Aliás, já as devia ter criado há bastante tempo. Uh, estamos nesta, nesta, nesta conversa fiada para trás e para a frente há, há meses e não, e não resolvem nada. Podiam até ter criado lei, leis assim o assado antes de marcar as eleições, sabendo que, 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 certamente nesta altura, havia muita gente estar confinado, as pessoas têm direito a ir votar porque é um direito que está que está na Constituição, está infectado ou não está infectado. imaginemos nós, eu naturalmente se estivesse infectado provavelmente até nem iria votar, mas mas imagino que, que, que estava com, com o confinamento obrigatório porque tive algum contacto de risco. Quer dizer, eu alguma vez eu ia ficar em casa, mesmo que o delegado de saúde dissesse que eu tinha que ficar em casa, sabendo eu que não estava infectado ou, ou se não tinha um teste teste positivo a dizer que ele estava infectado. Claro que eu iria votar. Não é? Eu tenho um acordo do, 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 que, o, que o Tribunal me, me, me decretou a, a liberdade imediata, porque quando está a, a decretar alguém contra a sua vontade em casa, dizer que tem que estar em casa, mesmo não estar infectado, o chamado confinamento obrigatório, mesmo não estar infectado, é uma espécie de prisão domiciliária como é evidente, as pessoas podem acatar ou não acatar. Eu, no, no, no caso, não, não vos às ordens da DNR, mas tinha pedido de vez o e o tribunal deu-me razão, de ato, em julho. Uh, isto é, é pronto, é, é vergonhoso que assim o façam, e por um, um problema que estava há pouco a falar o, uh, o médico de saúde pública, quer dizer, ele está a, ver a parte dele, e, portanto, é possível que estejam alguns, alguns médicos uh, com alguns problemas da ameaça em tribunal, mas eles têm que ver que eles não podem decretar a prisão domiciliar a ninguém, São é que pode decretar uma previsão domiciliar
1: a alguém. E obrigado, Jorge Domingos, pela sua participação e com o contributo deste nosso ouvinte, estamos ao fim deste debate que os fizemos aqui no Fórum TSF.